0: Olá, querido ouvinte do podcast Minuto Terapêutico. Eu sou a psicóloga Martine de Andrade. E eu sou a psicóloga Mirlene Carvalho. Estamos aqui para mais um episódio. Você já ouviu algum outro episódio? Se ainda não, depois de ouvir esse episódio, corra para ouvir os outros. E se você já ouviu e estiver gostando, nos dê o seu feedback lá nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. No psi.martineandrade e psi.mirlenecarvalho.
1: No nosso último episódio, falamos sobre os três benefícios da psicoterapia, que foi o autoconhecimento, o autocuidado e o empoderamento pessoal. Além disso, nós falamos também sobre os mitos que rondam o universo da psicoterapia e trouxemos à, à luz algumas questões muito importantes para a desconstrução de crenças irreais sobre a atuação do psicólogo e sobre quem faz psicoterapia. Exatamente.
0: E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante e que às vezes ele é ignorado. Quantas vezes nós não damos a devida atenção a isso? Hoje nós vamos falar sobre o sono. Exatamente. Falamos muito sobre o autocuidado, e cuidar do nosso sono também faz parte desse autocuidar. Você já conhece os benefícios do sono? Muito se fala que o sono é importantíssimo, mas para que mesmo? E falaremos também sobre a higiene do sono, o que é e como fazer.
1: Legal, né? Então vamos lá? É importante iniciar dizendo que o sono ou o dormir é uma necessidade fisiológica do nosso corpo e isso impacta diretamente em nosso organismo. Por incrível que pareça, ele impacta em tudo em nossa vida. Ele funciona como um momento de limpeza do nosso sistema neurológico. Você sabia que existem alguns riscos causados pela falta de horas de sono? Pois é. Quem não dorme bem, ou quem dorme pouco, aumenta as chances de desenvolver diabetes, desenvolver obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, alterações imunológicas, resfriados constantes e até transtornos mentais, especialmente a depressão.
0: Exatamente, Merlene. Inclusive, é durante o sono que as nossas funções cognitivas são reestabelecidas. Você pode perguntar: Como assim, Martine? Existe uma fase inicial do sono, que é chamada de sono não-REM, né? E ele está relacionado com a liberação de hormônios, né? E a integridade do sistema imunológico, né? Isso vai promover o quê? Mecanismos em que o nosso organismo vai restabelecer seu equilíbrio e a formação de uma memória que nós chamamos de memória explícita. O que é essa memória explícita? É aquela que é responsável por por nos permitir, né? Expor através de de palavras, né? Algo que nós lembramos através da evocação. Como, por exemplo, contar como foi a nossa última festa de aniversário, né? Como foi um episódio que a gente viveu. Isso faz parte da nossa memória explícita. E já o sono REM, o que seria o sono REM, né? Essa sigla REM significa, né? É, trazendo aí do inglês para, para o português, né, movimento rápido dos, dos olhos, né? E aí existe toda uma explicação, né, desse sono profundo que é chamado o sono REM, em que os olhos fazem um, tem um movimento, né, rápido durante esse processo. E esse sono ele pro, promove a consolidação, né, de memórias motoras e afetivas, além de favorecer a nossa criatividade.
1: Olha só o que que o sono nos proporciona, né? É de fato um descanso. Diversas coisas acontecem quimicamente né, no nosso corpo e a gente nem para para pensar sobre isso. Isso quer dizer o quê? Que na falta de sono, determinadas substâncias que são responsáveis pelo bem-estar deixam de ser produzidas. Então, quando a gente não dorme, ou quando a gente não dorme bem, certas coisas passam a não funcionar bem, né, passam a não funcionar direito. E a gente pode, por exemplo, não ter acesso às nossas memórias, a nossa memória pode começar a ficar limitada, ter dificuldade de aprendizado, de raciocínio, dificuldade de concentração, e a atenção também pode ficar prejudicada. Então, se o nosso corpo não descansa, a gente vai ter consequências. Né? Então, por isso que às vezes a gente acorda pesado, né? como se não tivesse descansado. Isso impacta, acaba impactando também no nosso humor.
0: Exatamente, né? Quem nunca teve aí uma noite mal dormida, como que a gente fica no dia seguinte? E muitas vezes isso, como a Mirlene falou, né, é, impacta diretamente na nossa memória, no nosso aprendizado, na nossa atenção. E às vezes a gente não percebe que isso é por conta do sono. Então, né, existem aí algumas mudanças né, nos padrões do sono ou nos hábitos que podem afetar negativamente a nossa saúde. Né, e a partir disso causar o que nós conhecemos como distúrbios do sono. É, nós vamos falar aqui brevemente sobre alguns transtornos do sono mais comuns, aqueles que são mais conhecidos pelas pessoas, mais falados. É, a gente considera importante trazer um pouco desse, desse conteúdo, porque muitas pessoas às vezes ouvem falar, mas não sabem de fato o que é. Então nós vamos dar aqui uma breve pincelada.
1: Vamos lá, Milene. Vamos lá, vamos começar por aquela que é a mais conhecida, né? A famosa insônia. E o que que é a insônia? Ela é um problema persistente para dormir e permanecer dormindo. Na maioria dos casos, ela está relacionada com maus hábitos do sono, pode estar relacionada com depressão, com ansiedade, com falta de exercícios físicos, com alguma doença crônica ou com o uso de certos medicamentos. Já existe também outro distúrbio que também é muito conhecido que é o terror noturno que são episódios de gritos, de medo intenso e de agitação durante o sono isso é diferente da insônia né? a pessoa chega a dormir e não tem um sono tranquilo tem esse terror noturno e pode muitas vezes ter até mesmo sonambulismo esse terror noturno Pode ser causado por doenças subjacentes. E se ocorrer com pouca frequência, pode estar relacionado com o período de desenvolvimento infantil. É muito comum na infância.
0: É já que você falou sobre o sonambulismo, né? Já tocou aí nesse assunto quando você falou do terror noturno. Vamos falar um pouco sobre ele, né? O é, que, que seria esse sonambulismo, né? Ele é aquele ato da pessoa se levantar e caminhar durante o sono sabe aquela pessoa que está dormindo, mas ela mesmo assim, ela se levanta, ela caminha, muitas vezes vai na cozinha, vai na sala. Quem nunca ouviu uma história dessa, né? Isso é muito comum em crianças, né? E que normalmente isso acontece nesse período da infância, mas que isso vai normalizando aí, né, durante a adolescência, né? Isso vai se findando quando vai chegando a fase da adolescência. Nós temos também um outro muito muito comum, né? que é a narcolepsia, que é o distúrbio crônico, né, do sono, que causa a sonolência em excesso aí ao longo do dia, né? A causa ainda é pouco conhecida, né? É mais pode ser também por alguns fatores genéticos, então a narcolepsia é aquela pessoa que ao longo do dia ela tem um excesso de sono, ela fica muito sonolenta, então é um sinal de alerta porque muitas vezes isso acontece e as pessoas não sabem que é um distúrbio e é um distúrbio do sono, especificamente do sono, né, temos também a apneia, que ela é muito conhecida, mas ela é conhecida só como apneia, que as pessoas falam, ah, apneia do sono, mas ela se chama apneia obstrutiva do sono, que ela é caracterizada pelo aquele distúrbio respiratório, né, enquanto a pessoa dorme. né E é isso o que, que causa? Causa alguns episódios de obstrução total ou parcial da via aérea superior, né? Causando muitas vezes aquele famoso ronco. A respiração, ela é de alguma maneira interrompida e isso acaba causando também o ronco. E é muito importante que a gente fique de olho nesses sintomas, que a gente verifique é, é, essas situações e de repente procurar aí uma ajuda profissional quando a gente. Nós vamos dar dicas aqui hoje, mas se não resolver,
1: se você estiver passando por algo parecido, procure ajuda de um profissional. Muito importante essa informação da Martini. O que a gente está falando aqui já é um nível de transtorno, né? Então, é importante essa busca por uma ajuda profissional. Então, existe ainda um outro distúrbio do sono que é muito comum, que é o bruxismo. Que é o apertar os dentes ou serrar a mandíbula em excesso. As causas mais comuns são um alinhamento anormal do maxilar, né, alguma questão odontológica, mas também uma concentração intensa e uma ansiedade situacional. Esses são alguns dos distúrbios mais conhecidos, esses que a gente apresentou. E agora nós vamos seguir, né, é, essa conversa falando sobre Alguns cuidados que a gente pode ter para ter um melhor sono, uma melhor higiene do sono. Exatamente, Mirlene.
0: Então, vamos a um passo agora muito importante para o sono, né? Que é uma dica também, que é retirar definitivamente qualquer estímulo luminoso no ambiente, né, Quanto maior a luminosidade nesse ambiente, menor será a produção de melatonina. Inclusive, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa mora numa numa casa, tem aí um poste em frente à sua janela, uma luz, um foco de luz em frente à sua janela. Então, procure colocar, de repente, uma uma cortina, um blackout, algum tipo de de persiana que cubra o máximo né, desse... Dessa luminosidade, né? Porque quanto mais a luminosidade, menor a produção de melatonina. Melatonina é o hormônio que é responsável pelo sono. E assim ele vai regularizando aí todo o nosso sistema imunológico. É interessante também a gente comentar aqui que a partir dos estudos que foram feitos em relação à melatonina, muitas pessoas hoje em dia que reclamam, né? Vão a alguns médicos e reclamam às vezes de questões para dormir, de sono, né? É, até mesmo da própria insônia, é, muitas vezes hoje em dia, ao invés do profissional, né, desse médico, passar um, um medicamento mais forte, um medicamento psiquiátrico, né, para para que essa pessoa durma, hoje em dia eles estão administrando realmente o próprio hormônio, né? A própria melatonina. Então isso é muito interessante porque é algo que o nosso organismo produz e quando a gente percebe essa deficiência, hoje já tem estudos para que haja uma reposição desse hormônio.
1: É bem interessante essas informações, né? E escutando isso, eu fiquei aqui pensando... Uma coisa que acho que você, ouvinte, também deve estar pensando. Qual é o tempo de sono que é correto? Quanto tempo nós devemos ter de sono? E aí é importante dizer que, na verdade, não há um tempo exato. Cada pessoa tem o seu próprio tempo. Cada pessoa, como a gente sempre diz aqui, é um ser único, né? tem o seu próprio ritmo. Então, cada pessoa tem a sua própria necessidade. Mas, em geral, uma faixa considerada saudável, né? uma média, vai de 7 a 9 horas de sono.
0: Interessante, hein? Será que a gente tem dormido essa quantidade de, de horas? Importante a gente ficar atento, né? E não é só isso, na verdade. O sono, ele tem os seus benefícios, né? Além do que nós já falamos aqui, em questão aí da, da memória... Né, das outras funções cognitivas, né, ele ajuda a manter o nosso peso ideal, é, diminui o risco aí de desenvolver diabetes, né, de problemas cardiovasculares. Né, pessoas com bom sono ficam doentes com uma frequência muito menor. Né, o sono também ajuda na redução do estresse, né, naquela questão do descanso. Né, evita, inclusive, acidentes, aqueles acidentes causados pelo excesso de cansaço. Né? pelo cansaço em si, né? Quando as pessoas dormem bem, elas aumentam as chances de viver de forma mais saudável e também de se tornar uma pessoa mais produtiva.
1: Eu já disse anteriormente, eu falei a palavra higiene do sono. Mas o que, que é isso? O que que é higiene do sono? Na verdade, essa higiene do sono é uma proposta educativa que leva a uma mudança no estilo de vida, e isso irá impactar diretamente no bem-estar. Ela é uma mudança, no esti- uma educação para o sono, uma mudança no estilo de vida, para que possa ter um sono mais saudável. Então, agora a gente vai falar de algumas dicas para que você possa ter uma higiene do sono, para que você possa ter um cuidado com o seu sono. E uma dessas dicas é: tem um horário regular para dormir. Isso significa que dormir um dia às nove da noite e no outro dia dormir às duas da manhã não é aconselhável. É interessante ter um horário regular para dormir. Outra coisa importante é tirar em torno de 30 minutos antes. né, desse momento de dormir para que você faça uma higiene para que você desligue o celular desligue a TV deixe uma luz suave elimine barulhos se prepare para dormir né? elimine barulhos que possam te incomodar você pode também fazer uma atividade antes de dormir, dormir uma atividade como ler um livro, ouvir uma música tranquila e se você puder é interessante também fazer uma técnica de respiração. Você pode respirar fundo, inspirando pelo nariz e soltando suavemente pela boca. Tente fazer isso, essa respiração profunda, essa respiração consciente, pelo menos 10 vezes. Ou você sinta a sua respiração e se conecte com você mesmo. Isso vai fazer com que você vá relaxando até que você durma.
0: É, isso é importantíssimo. E outra coisa que também é importante a gente ressaltar aqui é que a gente deve evitar atividades estimulantes próximo ao horário de dormir. Por isso que a Mirlene trouxe aí né, essa questão de colocar uma música tranquila, fazer uma a leitura de um livro. Não é interessante que você faça uma atividade física, por exemplo. Né, porque você vai colocar o seu corpo, né, o seu organismo num estado de mais agitação. E o momento do nosso sono é o momento em que a gente deve começar aí a relaxar. É importante também a gente evitar bebidas, né, que possam aí nos agitar também, inclusive o café. É importante que, de repente, aquela pessoa que gosta muito de tomar café, gosta de tomar um cafezinho, às vezes ao longo do dia, antes de dormir, o ideal seria que o seu último gole de café fosse pelo menos seis horas antes de dormir. E é claro que, assim, em todas as situações é importante que a gente evite sempre, sempre, né? Vícios como o álcool e o cigarro, né? E se de repente você tem esse hábito, né? De de beber, né? Ou de de fumar, que você também procure não fazê-los próximo ao horário de dormir, porque isso afeta
1: diretamente o sono. E aí, você já tinha pensado sobre essas dicas? Preste atenção, né? Faça esse cuidado, essa higiene, se prepare para dormir. E aí, como que está o seu sono? Nós esperamos que você tenha se beneficiado com este conteúdo. E se você gostou, compartilhe com os amigos que possam se beneficiar também. É Através... Das nossas redes sociais, você pode nos dar o seu feedback através do Facebook e do Instagram, que é psi.martineandrade e psi.mirlenecarvalho.
0: Então, por hoje é só. Esperamos por você no próximo episódio. Bom descanso e durma bem.